0: 11 Asgard Valaskhalf. Palacio de Odín Freija tenía claro que iban a dejar su partida a medias. Inacabada, como tantas cosas en su relación. En el Asgard, sobre una mesa de oro frente al trono de Odín, reposaba una tabla de ajedrez. Había sido un regalo de Kaisa, una dría de griega que predecía el porvenir, y a la que, seguramente, el libertino del dios Asir se habría beneficiado. Como regalo, la griega le habría dado aquel obsequio. Aún así, a pesar de saber aquello, a Freija le daba igual, porque disfrutaba jugando contra el tuerto, observando los movimientos de sus dedos varoniles, simulando y dejando entrever que cada casilla por la que avanzaban sus fichas, eran las acciones que sus peones y sus guerreros hacían en el mundo de los humanos. Conscientes e inconscientes a la vez de lo mucho que se jugaban. Aunque se enfrentaban el uno contra el otro, nunca se trató de una contienda entre la casa de los banés y la casa de los ases. No se trataba de luchar los unos contra los otros, pese a que en el principio de los orígenes había sido así. Sin embargo, después les precedió esa fama para siempre, alimentada también por su rivalidad y por aquel crudo desdén que era nutrido por un deseo frustrado entre ambos, y por cientos de secretos que solo serían pronunciados en la batalla final, cuando se sacrificaran por el todo o nada, en una última pelea por defender aquello que siempre creyeron defender, además del mirar, que no era otra cosa que sus orgullosos corazones. La diosa Vanir era plenamente consciente de ello, y observaba con nostalgia aquel tablero cuyas figuras de titanio y diamantes progresaban de manera estratégica, escondiendo siempre una estocada final, un último golpe que ofreciera un destino abierto y esperanzador para todos, y no aquel descarnado rañar que vaticinó la blva, y que, a pesar de todo lo que habían hecho porque no llegara, no había burlado la profecía. El dios Jotun seguía adelante con su venganza, y estaba a pocas horas de concluir su propósito de muerte y de destrucción. Freyja exhaló y desvió la mirada hacia el pozo ubicado a los pies del trono, a través del cual se veían los nueve mundos. La diosa solo tenía ojos para uno, la Tierra. Porque era su ocaso. Y mientras esta era invadida por los monstruos y demonios más maquiavélicos, ellos permanecían encerrados en el Asgard sin poder hacer nada impotentes y frustrados, como si no fueran dioses, sino, simples seres sin poderes. A ella le dolía. Le dolía lo que sucedía. Le dolían sus guerreros, aquellos a los que transformó una vez en Stonehenge, junto a Nordia Frey. No eran sus hijos, pero sí era su apuesta personal para equilibrar las fuerzas del mundo medio, y ahora estaban en una desventaja brutal. Serían aplastados, y ni siquiera tendrían la posibilidad de luchar de igual a igual. No era justo. Freija se recolocó los brazaletes enteros de cadmio y titanio que siempre usaba para ejercitarse junto a sus Valkirias, concentrada en sus cerraduras, asegurándolos bien a la piel. Los poderes de su linaje eran mágicos y sobrenaturales, no era una guerrera temible como si lo eran o Pero sus facultades eran extremadamente sutiles, no necesitaba dar un hachazo o un martillazo para provocar dolor. La energía, la naturaleza, la vida, eran elementos que estaban de su parte y que usaba con facilidad como armas arrojadizas y letales. Porque si los Aesir sabían de magia en la actualidad, se lo debían a ella y a los suyos, que como acto de buena fe y de colaboración, les enseñaron sus secretos. Aunque no todos. Siempre debía haber una parte de misterio, nunca revelar absolutamente toda la verdad, porque no interesaba que les igualaran en sabiduría y conceptos. La resplandeciente aguantó con estoicismo y aplomo el momento en el que vio a ella liberada de su cárcel de él, para llegar a Migard. Vio a Angaboda, la temible giganta con poderes de bruja. La bruja que era mencionada por la profecía del Alba, de cuyo cuerpo nacería el lobo que mataría a Odín, la diosa de la muerte que sumiría a Migard en un infierno, y la serpiente que se mordería la cola para constreñir al planeta Tierra y destruirlo en millones de pedacitos. Y esos tres monstruos campaban ahora a sus anchas, dispuestos a hacer cumplir la visión de la vidente. Todo fue pronunciado una vez, todo fue relatado y escrito, y a pesar de todas las piezas que habían movido los dioses para frustrar el regreso de Loki, a pesar de todo eso, por ahora, todo se cumplía, como si el destino se riera de ellos en su cara. No ha cambiado nada dijo una voz a sus espaldas. A Freija no le hizo falta darse la vuelta para ver quién era. Lo sabía incluso antes de que hablara, porque sentía la presencia de la Esir siempre muy cerca. Y después estaba aquel olor inconfundible a Dios, mezcla de esencias cítricas y frescas. Únicas. Ella negó con la cabeza y se quedó de brazos cruzados, sin apartar la mirada plateada de aquel agujero mágico y cósmico, ventana a otros mundos. Odín la miró de arriba a abajo, repasando su vestimenta de guerra. Una guerrera de fuego y oscuridad. Oro y ónix envueltos en cadmio y titanio. La armadura tipo corsé protegería su torso de cualquier herida. Sus botas con una aleación de cuero y metal abrazaban sus pies, sus pantorrillas, y llegaban hasta medio muslo, los cuales estaban cubiertos por una malla negra parecida a la que vestía a los elfos de la luz. Él se la bebía con el único ojo que le quedaba. Sus caderas, su cintura, la forma que tenía su cuerpo de simular un reloj de arena, aquellos hombros elegantes, la curva perfecta de su espalda, sus largas piernas torneadas y provistas de unos muslos de infarto, su trasero. Odín era dios, pero también hombre. Y él no era de piedra ante un ejemplar como ese. Nunca lo había podido ser. Ningún macho, fuera ángel o demonio, guerrero o sanador, dios o humano, era indiferente a los encantos de Freija. De hecho, a él lo confundía algunas veces porque, en ocasiones, la Vanir simulaba parecer ajena al magnetismo que desprendía su persona. Y otras veces, le sacaba jugo hasta exprimirlo, y era entonces cuando provocaba guerras en su nombre, disfrutando de la debilidad con la que estocaba a los demás. Odín deseaba hundir los dedos en su largo pelo rubio cuyo reflejo recordaba al astrosol, y tironear fuertemente de él para exigirle que dijera de una vez por todas a qué estaba jugando y cuál de sus mil caras era la auténtica. Los movimientos que Freija había realizado de manera tan magistral para evitar el rañar le habían dejado claro que cuando dio su palabra para apoyar su plan con la humanidad y prometió protegerlos, lo hizo de verdad. Y aquello hablaba de lealtad, algo que escaseaba en los panteones. Eso era algo que Odín no le podía echar en cara. Estaba en deuda con la diosa Vanir. No. No ha cambiado nada todavía contestó Freija con voz unífeme. Loki tiene dos lunas para acabar con el Migar. 48 horas de la tierra y mi plan por preservar a la humanidad se irá al traste reconoció Odín agriado. Eso es menos que un estornudo para nosotros. Y una vez destruya el Migar, no habrá ningún mundo al que no pueda acceder. El mundo medio es el equilibrio de los nueve reinos. Así lo dispuse. Si este desaparece, los demás estamos condenados. Fue Indal el que nos encerró aquí le recordó Freija. Tu hijo. Si asintió Odín. No le culpo. Es el que mejor me cae de todos. se encogió de hombros. Nos pareció buena idea entonces. Lo sigue siendo. Freija escuchó los pasos de Odín acercándose a ella y todo su cuerpo se puso en guardia. No podía ignorar la energía que desprendía el tuerto. Era demasiado explosiva y poderosa. Cuando estuvo a su lado, Freija lo miró de soslayo. Él vestía con su traje de guerra, muy a conjunto con el suyo, como si fueran una pareja de baile, y estaba tan arrebatador que la encendió con un solo vistazo. Odín era el hombre más grande y fuerte que había visto jamás. Y eso era mucho decir si tenía en cuenta que vivía en el Asgard, donde residían millares de guerreros de todas las culturas. Su complexión tremendamente atlética era portentosa. Un solo hombro de los suyos era una de las nalgas de ella. Su armadura parte dorada y negra lanzaba destellos cegadores, pero ninguno tan poderoso como el de su ojo, de un vibrante azul eléctrico. Odín llevaba a Gungnir en su mano derecha y un hacha en la espalda, cuyo extremo sobresalía por encima de su hombro izquierdo. En la otra mano sostenía su casco, de largos cuernos plateados parecidos a los de un búfalo. ¿Estás preparado ya para la supuesta batalla? Sí. Como tú la observó de arriba abajo. Mientras sigamos con vida, aún tenemos posibilidades. Aunque, prefiero defender al Migard, que defenderme del ataque del Jotuné y me entero aquí, en mi casa. No me gusta replegarme. ¿Nos hemos preparado para luchar en un lado o en el otro, no? Freija se miró los puños americanos que se unían a sus nudillos como un guante y que eran parte de su uniforme de guerra. Pero también me gustaría descender al Migard y luchar junto a mis Valkirias. A mí tampoco me gustan las trincheras. Prefiero ir de frente y luchar junto a mis lanzarayos. Él la miró con atención. Ella odiaba dejar solas a sus Valquirias. Las consideraba suyas y eran su responsabilidad. Eso la honraba. Porque así se sentía el respecto a sus guerreros. ¿Qué cambia el hecho de que María se sacrificaran por Valder y Manas si y andan perdidos en una dimensión de la que no pueden regresar aún? Dijo Freija visiblemente frustrada. «La nave de Valder es indispensable para nuestra victoria en caso de que podamos descender a la tierra a batallar». Y con el puente Bifrost totalmente destruido por el portal que abrió el Magiker, Odín hizo una mueca con el labio y arqueó las cejas. «¿Qué tiene la barda en su poder?» replicó él. «¿Qué se supone que tiene que leer? ¿Por qué las cosas han salido así? ¿Acaso hay una razón, Vanir? ¿O atiende todo a nuestro destino final? No lo sabemos». Solo las nornas tejen el telar y ni siquiera saben lo que hilan. Tengo la sensación de que se nos ha escapado algo» murmuró Freija. «Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer para tener posibilidades en la gran batalla. Todos nuestros movimientos tenían un sentido y una razón de ser. Aunque los mantuviéramos en secreto, parece que tus jugadas y las mías se complementaban a la perfección. Además, tú mismo viste el final de nuestros días y cambiaste el porvenir, por eso eres tuerto» señaló sin miramientos. Pero seguimos aquí a expensas de que Daimin salga de la hule en la que está y pueda leer las palabras del libro de Brin. Para cuando lo haga, Loki no se lo permitirá. Negó con la cabeza. Es imposible que le dé tiempo a leerlo todo. Por eso me pregunto, ¿qué ha cambiado en realidad? Tengo la sensación de que solo hemos retrasado lo inevitable. El don de Daimin es muy literal, pero, para entonces, estará asediada por Loki. No sé si lo conseguirá. No negó Odin. No hay que pensar en lo peor, mujer. Todo tiene una causa y un efecto. En la Tierra suceden acontecimientos que se escapan a nuestra comprensión, lo llamamos el libre albedrío, ¿recuerdas? El migarda aún no ha muerto. Mantengamos pues la esperanza. Ella no tenía mucha fe en la esperanza. Pero sí creía más en las sorpresas. Y no podía evitar pensar que faltaba una sorpresa más que se les escapaba de los dedos. Pero no sabía lo que era. Mientras tanto exhaló él como si no tuviera más remedio, antes de dar el aviso a mis guerreros, sea para luchar en el migardo para defender los muros de lasgard, debo despedirme de mi esposa. Con tu permiso. Que le echara en cara a su cónyuge era algo que la mataba, superior a sus fuerzas y a su paciencia. Freija se clavó las uñas en las palmas de sus manos y permaneció en silencio. Odín estudió su perfil, pero no dijo nada más. La tensión se podía cortar con un cuchillo, la ausencia de palabras decía más que cualquier otra cosa y era incómoda. Cuando Odín se dio la vuelta para desaparecer de allí, Freija se giró y lo detuvo con dos palabras. Tengo curiosidad. Odín llevaba el pelo suelto y estaba guapísimo, maldito fuera. Tan hombre que solo ella podría con él. Y no la insípida de Free. Él se detuvo y alzó la ceja rubia del ojo del parche. Siempre lo hacía. Y a Freija le hacía gracia. Como si obviara que aquel efecto era avasallador. Al menos, para ella. Curiosidad. Si afirmó sin una pizca de vergüenza o arrepentimiento. ¿Sobre qué? Sobre lo que sientes al tener un florero como mujer. Odin alzó una mano y se rascó la nuca con los dedos. Inclinó la cabeza a un lado y le lanzó una mirada fulminante. Frig es más mujer de lo que tú te crees. Es fiel y sensible. Afreija se cruzó de brazos de nuevo, en posición defensiva. Fiel y sensible, todo lo que tú necesitas ironizó. Fidelidad y sensibilidad. Tus hermanos Billy y B también piensan lo mismo sobre su fidelidad. Preguntó de golpe. No te permito que hables así de ella le advirtió ese tema no te incumbe. La dejaste sola, y en tu ausencia ella se benefició a tus dos hermanos continuó pinchándolo. Lo saben todos los reinos. No hables tú de libertinaje. Eres conocida por la facilidad que tienes para abrirte de piernas. Sí. Y a ti te da rabia que lo haga con todos los que quiera, menos contigo. Te sobrevaloras. Además, ¿qué más te da a ti como sea Frigg? Al menos, ella permanece a mi lado. Sí. Ya lo veo. Ya veo que va a ir a las armas contigo, ¿verdad? Frigg no cree en la guerra. Claro que no. No vaya a ser que le rompan una uña y le hagan daño luchando al lado de su esposo, también juega al ajedrez como yo o solo limpia el tablero y las fichas... Le escupió venenosa como una serpiente. «¿Cómo me gustaría escuchar una conversación entre vosotros y pasar una noche en tu alcoba solo para ver si finges migrañas y te duermes antes de tiempo? ¿O tal vez las finge ella?» Él negó con la cabeza de un lado al otro, mirándola como si no tuviera remedio. «¿Quieres pasar una noche en mi alcoba? ¿Quieres hacer un trío?» «Se me ocurre algo» bajo la voz. Seguro que te encantaría que yo te poseyera por detrás mientras Frick se encarga de lamerte la fruta que hay entre tus piernas. Freija dejó ir una carcajada. Claro. Pero más te gustaría a ti. Es más, seguro que ella se lo pasaría mejor conmigo que contigo soltó oscilando las pestañas. Pero eso es algo que tú nunca sabrás, ¿verdad? Freija, deberías superar el hecho de que no todos los hombres buscan a una potra salvaje como tú algunos, valoramos más la paz en el hogar, y que cuiden de nosotros. Eso no te lo crees ni tú. Frigge es solo madre. Se olvida de su papel como mujer y como diosa con otras capacidades que no sean solo las de mantenerte tranquilo y feliz en la mesa. ¿En qué lugar la deja eso? Es la más machista de todas. Tira piedras sobre nuestro pejado. Pero, sonrió vilmente. ¿De qué le sirve toda esa complacencia? ¿De qué le sirve? Repitió sin comprender tú no la quieres. Ella es mi compañera, la única que quiero. ¿Nos apostamos tu otro ojo a que mientes como un bellaco? No Odin sonrió vanidoso. No miento. Mírate, Freija. Todos te desean y te temen, menos yo. Pero, aún así, yo no te he elegido. Como tampoco te eligió. Oh. Él te dejó y nunca volvió. En cambio, Frick permanece a mi lado. Aquello sí que cortó. Fue un corte profundo y doloroso, que Freyja disimuló con mucha dificultad. ¿Cómo se atrevía a decirle algo así? Y más cuando ella sabía algo que él desconocía. Se repuso como pudo y alzó la barbilla dignamente. ¿Estás seguro? ¿De qué? De que Frey nunca te dejó. Hizo un trío con tus hermanos, y ni siquiera hablasteis de ello nunca. Tal vez te haya dejado alguna vez más, sin que tú lo supieras. Odín suspiró incrédulo. ¿Lo dices en serio? Frei nunca me abandonó. Yo a ella sí la dejé por una temporada. Pero después regresé a su lado. Freija se encogió de hombros. ¿Seguro que ves bien con ese único ojo que te queda? Veo muy bien, gracias. ¿Y sois sinceros el uno con el otro? Oh, no me mires así. Tal vez esta sea una de las últimas conversaciones que podamos tener tú y yo, Tuerto. Sincerémonos antes de ir a las armas. ¿Qué mierda quieres, Freija? Preguntó a la defensiva. Te pregunto si se lo cuentas todos sus ojos grises se oscurecieron levemente. ¿Sabe ella lo que hiciste con Balder? ¿Sabe ella qué fue lo que perdiste, además de tu ojo, a cambio de modificar el destino de los dioses? Él se tensó y cambió el rictus. Sé muy bien qué le puedo contar a mi esposa y qué no. De eso no tengo ninguna duda. Mira, tienes razón en una cosa. Solo en una aclaró alzando el dedo índice. Soy demasiada mujer y entiendo que eso os da miedo a los hombres. Os hace sentir inseguros. Sobre todo a calzonazos como tú, o a cobardes como oh. Pero recuerda una cosa. No soy yo la que te busca en las fiestas, ni en las vendimias de hidromiel, ni en las cenas en el bingolf. No soy yo la que te mira intensamente como si desearas desnudarme y poseerme sobre la mesa. No soy yo la que te persigue. Siempre has sido tú. Se lo vas a explicar a Fried. ¿Le vas a decir que aunque valoras que te tenga el palacio limpio y te dé paz mental, la única que te vuelve loco soy yo? Caminó hacia él, moviendo las caderas de un lado al otro. ¿Tendrás las narices de decírselo en la antesala de una guerra que nos puede matar a todos? ¿Serás capaz de decirle la verdad? Les separaba solo un palmo. Freija se puso de puntillas y lo miró al ojo. De agradecerle los hijos que te dio, pero reconocerle que no la amas. Odín tomó aire por la nariz aunque no se apartó no retrocedería. ¿Ves ese trono? Señaló su silla de oro con el pulgar. En él solo se puede sentar la reina de los Asir, Y solo hay una. En ese trono solo la reina puede observar los nueve mundos. Y esa es Free. No me hagas reír, Odin. Yo puedo observarlo igual sin necesidad de sentarme en él. Pero no ves lo mismo que yo contestó misterioso. Lo que tú digas. Pero los Aesir solo tienen un rey. Y eres tú. Igual que los Vanir solo tienen una reina. Y esa soy yo aclaró orgullosa. Frigg no es reina de nadie, ella es solo tu esposa. ¿Sabes, Freija? Dices que Frigg no es buena para las mujeres. Pero la que no es buena para vosotras mismas eres tú. Por divas como tú, muchas tienen una reputación que no se merecen. Y entonces, Odín desapareció ante sus ojos. Se esfumó sin más. Freija rechinó los dientes y tocó con los talones en el suelo de nuevo. Acababa de dejar la tirada llamando la puta en pocas palabras. Cómo odiaba todo aquello. Las discusiones y las contiendas con Odín la dejaban exhausta y abatida, aunque nunca lo demostraría. Puso los ojos en blanco y dijo. Maldita sea. A continuación, desapareció, tal y como había hecho el Aesir, dejando el pozo de los mundos sin observador, y el trono Yldskalf sin rey rein ni reina. Fensalir. Las salas de las cien a apareció en la casa de Frigg, donde vivían los dos juntos y él pasaba todas las noches, porque Frigg era su esposa y la madre de sus hijos. Y nadie más. Así pensaba, reivindicándose, enfadado por las insultantes palabras de Freija. Dejó atrás las numerosas fuentes y lagos que precedían la entrada del hogar, todo en perfecto estado. Y de eso solo se encargaba ella. La vanir tenía razón. Frigg era una mujer de su casa. Esa era su labor. Pero a él no le desagradaba. Necesitaba una mujer que no fuera ni la mitad de bélica de lo que él era. Las puertas de oro y cristal de Fensalir se abrieron para él de par en par. Grandes, magníficas y brillantes. El suelo de mármol blanco refugía lustroso y cada una de las salas del palacio poseía la estatua de un dios Asir, y una fuente ornamental. El agua era muy importante para Frid, de ahí que llamaran a Fensalir las salas de las cien hadas, porque el elemento acuoso estaba presente siempre de una forma o de otra. La suela de las botas metálicas de Odín repicaban con fuerza contra el suelo, acompañando rítmicamente la pisada del dios. Subió las escaleras hasta la sala superior, cuyos techos eran abiertos por completo, y dejaban ver con total claridad la luz del día y de las miles de estrellas y galaxias de lasgard Odín sabía dónde estaría Frid. En su habitación, sentada en un rincón de la ventana, podando uno de esos diminutos árboles que luego plantaría alrededor del bosque de la mansión y que crecería en un santiamén hasta convertirlo todo en un hermoso vergel que flanquearía su terreno. doraba sus quehaceres, por muy básicos que fueran. La Aesir era, ante todo, su mujer. Y no podía desmentir a Freija. Frigg era la diosa de la fertilidad, el amor, las artes domésticas, el matrimonio, la maternidad, el manejo del hogar, todo lo que se suponía que representaba ser mujer y femenina. Pero, como buena madre, había sufrido mucho. Sufrió la muerte de Valder, no una, sino dos veces. Y había sufrido también la de Odur. Lo había hecho con mucho aplomo, con serenidad, entendiendo que el destino a veces era cruel. Y nunca, jamás, lo dejó de lado o lo descuidó. Se encargó de su esposo siempre. De él. A pesar de todo lo que sufría por no tener a sus hijos con ella. Y eso era admirable. Limina las doncellas de Fried, lo saludaron mientras limpiaban veriosamente el suelo del pasillo superior, las dos arrodilladas con sendos paños húmedos en la mano. Odin hizo un gesto con su mano en respuesta y se detuvo frente a la puerta de su habitación. La abrió por completo e inhaló el suave olor a brisa y a bosque que entraba a través de las ventanas y que mecían las cortinas de seda. En la ventana más cercana a la alcoba, cubierta a medias por la cortina que hacía de velo y que se mecía con cada pequeña ventisca, se hallaba Frid. Su pelo castaño y ondulado, recogido en una diadema de oro, olía a flores y eso era algo que le encantaba a Odín. Tenía su mirada cándida fija en aquella planta que podaba con mimo, moviendo sus dedos ágiles alrededor, tocándola y moldeándola con suavidad. Ella levantó la mirada y lo observó con sus ojos cándidos y marrones, como la tierra virgen. Era adorable, y había sido una excelente madre y una mujer buena y cuidadosa. Sin embargo, para ser sincero, ya hacía muchísimo tiempo que cuando Odín llegaba a su casa, no sentía aquel calentor enfermizo que sí sentía cuando veía a Freija. Esa bruja era una arpía venenosa que lo ponía histérico. Ella encendía sus llamas. Llamas que Frigg, con su cariño, su tranquilidad y paciencia convertía en apagadas brasas. Eran antagonistas la una de la otra. Dioses. cómo odiaba que Lavanir siempre tuviera razón, fuera como fuese, estaban a un paso de jugarse el destino y la vida en una batalla infernal, ya fuera en el Migard, como en el mismo Asgard. Y en esa batalla, Frigg no iba a tener cabida. No era su lugar, no iba con su espíritu. Ella había dedicado toda su existencia a criar a Valderio Dur y a a llevar salir con el orgullo de una reina anfitriona. No le interesaban los conflictos bélicos, aunque alguna vez había hecho el esfuerzo de jugar con él a hacer apuestas. No obstante, no era una guerrera. Era, una madre. Una, esposa. Joder. Maldita freija, pensó Odin amargamente. Tenía que advertirla de lo que iba a pasar ella y sus doncellas se quedarían encerradas en el fensalir. No podían salir de ahí. Y no dudaba que la propuesta iba a encantar a Frigg, pues nada le gustaba más que cuidar de su palacio y sus plantas. Era muy ermitaña. Freyja le había echado en cara que no le dijera lo que había pasado con Valderio Dur en el Migard. pero no lo creía necesario. No hacía falta. Nadie, ni siquiera ella, debía saber lo que él hizo. Era su secreto. Uno que solo sabía la vanir y nadie más. Le diría la verdad si lograran detener el Ragnarok, al regresar. Si no, no hacía falta mencionarlo. Porque nunca vería a Balder de nuevo. Así que, ¿para qué volver a atormentarla? Frick tenía debilidad por Balder. Nunca quiso a Odur tanto como a su hijo resplandeciente. Y era una verdad que dolía y que ella quería ocultar, porque la avergonzaba. Pero era mérito de Balder y no de mérito de Odur. Balder nació para ser amado y venerado. Sea como fuere, Frig fue una excelente madre para uno y para otro y le quitaría eso. ¿Qué te parece, cariño? Le preguntó Frig ajena a sus pensamientos. No alzó los ojos para mirarle. Odin se colocó a sus espaldas y besó su nuca con suavidad, retirando su pelo castaño con ternura. Ella se giró sorprendida por el gesto, como si no estuviera acostumbrada a ellos. Odin. Hola, esposa mía. Hola carraspeó ligeramente incómoda. Este lo voy a plantar en la zona norte del jardín de Ciénagas. ¿Qué te parece? Odín no diferenciaba un árbol de otro, y todo le parecía bien. Así que asintió confíeme. Me parece perfecto. Las doncellas han preparado la cena. ¿Tienes hambre? No. No tenía hambre. Estaba angustiado por lo que iba a suceder. Se había encargado de proteger a Frig y de no alterarla con nada, pero debido a eso, la había convertido en un ser ajeno a los conflictos de los nueve reinos. Alguien con quien solo podía hablar muy por encima sobre asuntos políticos o bélicos, sin tratarlos en profundidad. «No tengo hambre» contestó Serio. La tomó de las manos, suaves y finas, y la obligó a levantarse del sillón en el que estaba sentada. «¿Qué sucede?» preguntó ella frunciendo el ceño. Odín inspiró profundamente y negó con la cabeza. Frid, el Ragnarca ha llegado. Necesito que tú y tus doncellas os alejéis de esto. Que os mantengáis aquí a salvo. Frid desvió la mirada pensativa, y se relamió los labios con nerviosismo. ¿El ocaso de los dioses se acerca? Sí. ¿Y qué será de nosotras? ¿Nos matarán? Preguntó aterrorizada. Odín la miró compasivo. No sé qué será de ti si no venzo mi batalla personal contra Loki. «Pero se lo imaginaba. Porque siendo la mujer de su máximo enemigo, el timador habría preparado contra ella una venganza humillante. Pero si eso sucede, ¿no vencerás, alfater?» Preguntó repentinamente, como si creyera en sus posibilidades más que él. Solo las nornas lo saben. Como sea tomó sus manos con más fuerza. Quiero que cierres este palacio. Si es necesario, utilizaré la magia de los vanés y la mía para ocultarla con un hechizo a ojos de los demás». Frick se liberó de sus manos y posó sus palmas sobre las mejillas velludas de la Esir. Odín hizo negaciones con la cabeza. Todos tenemos nuestro momento. Todos. Pero yo lo puedo evitar dijo. Puedo protegerte. Pero yo no quiero tu protección. Hace eones que no salgo por voluntad propia fuera de los confines de mi palacio. Si tienen que venir a por mí, que vengan. Aquí les espero. No me da miedo la muerte explicó condescendiente. ¿Acaso no te has dado cuenta? Él no la comprendía. ¿Cuenta de qué? De que todos salimos del caldero y todos, a pesar de tener una vida longeva, volveremos irremediablemente de un momento a otro. Pero estás viva ahora. ¿No quieres seguir sintiéndote así? Ella pestañeó y se emocionó sin remedio, aunque las lágrimas no asomaron por sus pestañas. He sido madre, Odin. ¿No sabes que hay muchas maneras de morir en vida? Él no le podía quitar razón. Frick sentía un amor muy apegado por sus hijos, a pesar de ser una diosa. Que Odur matara de Balder y que Vali acabase con Odur, también acabó con las ganas de vivir de su mujer. No podía culparla por sentirse así. Si muero, y el cielo se mantiene, mis hijos me acogerán. Y créeme que deseo reunirme con ellos más que nada. Aquí ya no me queda nada que hacer. Eso lo sorprendió y lo dejó momentáneamente sin palabras. Pero estaba él. Eso no importaba... ¿Qué sería de él? ¿Y yo? Tú eres el padre de todos. Un Dios que está por encima de los demás y que no necesita a nada ni a nadie para continuar adelante. No te entiendo Fritz. Debes hacerlo. Tu papel y tu misión están por encima de mí. No me tengas en cuenta. Mi papel y mi labor ya la he cumplido. ¿No quieres venir conmigo a luchar y a morir a mi lado? Odín esperó solo por un momento, influenciado por las palabras de Freija, a que Frig dijera que sí y lo acompañara en una lucha en la que, pudiera ser que encontraran ambos la muerte. Pero al menos morirían juntos. punto Y de paso cerraría la bocaza del la Vanir. Ella abrió los ojos de par en par y después dejó caer la mano de sus mejillas, como peso muerto. «Yo no soy guerrera. Nunca he pretendido serlo. No soy como tú. Ya lo sabes». No tengo esas habilidades, y te estorbaría. No sé quitar vida, porque yo no la quito, yo la doy. Soy dadora. No, querido esposo negó con insistencia. Esos quehaceres son propios de Freija y sus valquirias. No son míos. Odín torció el gesto. No hacía falta que ella le mencionara a Freija. Ya la tenía muy presente. Ahora, toma la decisión que debas tomar le sugirió Frigg. Tan pocas ganas de vivir tenía Frigg a su lado. ¿Y acaso él podía culparla? No. No, porque aunque le repateaba darle la razón al avanir, hacía mucho tiempo que ella y él no actuaban como una verdadera pareja. No había amor ni deseo. Las veces que mantenían relaciones y hacían uso del matrimonio, todo era suave y poco fogoso. En cambio, sí sentía un profundo respeto por lo que representaban cada uno en el panteón, y por la relación amistosa y cariñosa que había entre ellos pero no esperes que me una a tu ejército prosiguió Frigg. Te deseo toda la suerte, Alfater. No obstante, mis doncellas y yo nos quedaremos aquí, rezando por todos los guerreros y por un buen desenlace para todos en el campo de batalla, sea aquí, o en el Migar. ¿Tampoco te importa seguir viva? ¿Tan indiferente eres? ¿Cómo podía asumir un fin así? Tu vida son muchas cosas, Odin. La mía eran, ante todo, mis hijos aclaró. Eso me hacía jubilosa. Te quiero, eres mi esposo. Pero tus responsabilidades y labores con los nueve mundos nada tienen que ver con las mías, hace tiempo carentes de sentido. A ti te he dado todo lo que tenía por dar. ¿Tú me lo has dado a mí? Preguntó de repente. Odin se quedó de piedra ante aquella pregunta tan directa y abierta. ¿Tenía dudas de su amor por ella? ¿No estaba contenta? ¿A qué viene esa pregunta? Frick sonrió sin necesidad de escuchar ninguna respuesta, pues ya la sabía. Yo estoy muy tranquila y con mi conciencia limpia se puso de puntillas y lo besó en los labios. Gracias por todo lo que me diste hasta hoy, Odin. Fuera poco o mucho, lo valoró se llevó la mano al corazón. Sé de guerra y de instintos primitivos, Frid. Lo sé. Y yo solo sé de amar sin esperar recibir nada a cambio. Parece que nací solo para ser madre entregada y esposa devota. Pero para nada más. Él se sorprendió al escuchar palabras parecidas a las que había mencionado Freija en su trono. No obstante, no lamento nada. Por eso me siento satisfecha y tampoco espero más. Me quedaré aquí, Odín sentenció. Y haré de este lugar un lugar hermoso hasta la última luna aseguró con orgullo. Porque ese es mi don, también. Ella se iba a dar la vuelta, pero Odín la acercó a él y la tomó del rostro, mirándola con simpatía, empatía y también mucho respeto. Iba a darle un beso en los labios. Aquella sería la última vez que hablarían, porque le tocaba ir al Bingolf y poner en orden a todos sus ejércitos a expensas de lo que sucediera en la tierra en las horas venideras. En cambio, en vez de besarla en la boca, se alzó por encima de su cabeza y la besó en la frente, como haría un padre con una hija. Sin sexualidad, con el amor que podría sentir hacia una amiga y compañera. Frick tembló entre sus brazos, y cuando se apartó, sus ojos lucían afectados por una emoción que él no supo descifrar. Parpareó rápidamente, sonrió con dulzura como siempre hizo, y se alejó de su esposo, alzando la mano en señal de despedida y añadiendo. «Hazles pagar por todo, Alfater». Él afirmó con un gesto firme de su barbilla, y después procedió a salir del palacio de Frick, algo confuso por aquel encuentro y, al mismo tiempo, extrañamente liberado. Sin embargo, al salir y recorrer los jardines de las Ciénagas, las tres nornas le esperaban con noticias que traían augurios, no sabían si malos o buenos, pero sí eran totalmente desconocidos. 12 Dinamarca Thor pensaba que la descompensación, el mareo, la desorientación y la pérdida de equilibrio eran consecuencias de cruzar un portal mágico. Desde que había regresado de Shipka, el reino medio se había llenado de magia y seres fantásticos que querían recuperar el mundo que habían perdido, o entregado, dependiendo del bando en el que uno estaba y el prisma con el que se mirase. Un Jotun no iba a pensar igual que un Vanirio al respecto. Sin embargo, lo que le extrañaba de verdad era la foránea sensación húmeda y punzante que sentía en el antebrazo y que provocaba en él el reencuentro de muchas emociones y recuerdos otrora experimentados. ¿Qué era aquello? No comprendía lo que le sucedía a su cuerpo, que parecía despertar y excitarse mientras se desplazaba en el tiempo y el espacio, a través de una espiral de agua, aire e incluso electricidad que lo sumía en una delicada ingravidez. Entonces, el viaje cesó y sus cuerpos dejaron de dar vueltas abruptamente y de construirse en mil pedazos, forzándose de nuevo a unirse átomo tras átomo y célula a célula. Estaba de rodillas en algún lugar muy silencioso en el que no se oía absolutamente nada del mundo exterior. Intentó abrir los ojos, y al hacerlo, pues tenía la cabeza inclinada, vio un manto de pelo negro sobre el brazo que sentía adolorido. Era ella, que lo agarraba con fuerza hasta clavarle las uñas en la carne, y succionaba de su vena, como un animal desesperado. Thor no supo qué hacer ni cómo reaccionar al ver a su pareja de vida bebiendo de él de aquel modo tan descarnado. ¿Cómo iba a ocultar la dureza que sentía en la ingle? Jade no iba a perder el tiempo. No pensaba hacerlo. Todo su mundo había dejado de existir, para después del encuentro con Thor y Mertus, empezar a crear imágenes inconexas en su mente, como las piezas de un rompecabezas que debían encajar. Por eso había decidido coger a Thor desprevenido y, sin permiso, con premeditación y alevosía, morderle descaradamente y beber de él todo lo que pudiera. Lo había hecho en cuanto se tomaron de la mano y sintió que su cuerpo se desvanecía. Pensó que no había mejor manera de mantenerse entera, que sujeta con los colmillos a la carne de Thor. Seguramente a él le habría parecido una idea pésima, pero no estaba ella para valorar si lo que hacía era correcto o no. Quería leer en su sangre. La necesitaba para recuperarse, ¿no? A cada imagen que veía, cada rostro, cada palabra que evocaba su pasado, cada recuerdo que emitían sus neuronas, algo, como un destello de claridad y vehemencia, palpitaba en el centro de su pecho, y le estrujaba el corazón emocionándola y dándole una identidad que sí sentía como suya. Era Hader Un un berserker del clan de Wolverhampton. Y ese hombre que aún no reconocía como su media mitad, también formaba parte de sus recuerdos. La ansiedad por recordar toda una vida en Eva en ese corto plazo de tiempo que supuestamente les quedaba en el Migard la impulsó a hacer lo que estaba haciendo. No le atraía la idea de beber sangre del banirio, Pero si era cierto que estaban vinculados, su sangre la ayudaría a reemplazar las lagunas. Y eran tantas, que la situación y los nervios que le provocaban se le escapaban de las manos, y la desesperaban. Cuando el primer sorbo se deslizó a través de su garganta hasta el estómago, en vez de sentir rechazo, no lo sintió en absoluto. Su cuerpo, sus órganos internos, parecían agradecidos de recibir tal combustible, como si lo hubieran echado de menos. Y entonces, de algún modo que desconocía, su cerebro se convirtió en receptor de información, como si su lengua y sus pupilas gustativas la hicieran viajar a la vida que le habían robado. Cariño, todo poco a poco y con buena letra, esa frase reverberó en su cabeza, y al momento, recibió una imagen mental de un hombre viril y de mediana edad, con barba, pelo largo, y unos ojos verdes como los suyos. Mientras bebía, sus ojos se llenaron de lágrimas y de pena, porque recordó inmediatamente quién era. Era su padre, As y al recordarle con tanta claridad y sin ninguna duda, acudieron a ella muchos recuerdos que se encadenaban los unos tras los otros, donde él era el epicentro de su existencia. Su todo. También recordó a su madre Estepenie, pero eran imágenes vagas y difusas, y entonces le vino a la memoria que murió cuando ella aún era muy chiquita. Sus padres, así Estepenie. Dioses, por fin les veía nítidos. Y fue como si nunca se hubieran separado, como si ella nunca hubiera faltado, como si entre medio no hubiera habido una ausencia tan larga. Y eso la dejó abatida y con un dolor profundo que no supo paliar, a no ser que bebiera más. Porque no podía imaginar cuánto habría sufrido su padre al creerla muerta. Al menos, en ese instante, la sangre la satisfacía y la calmaba, aunque se estuviera comportando como una egoísta. Pero ya no podía detenerse. Cuanto más bebía, más veía, y más reconstruía su verdadero ser. Pasaban ante sus ojos imágenes de su clan, del verdadero. Sus hermanos Noa Yadam. La preciosa hermana del Nao y moradísima hasta el tuétano de su cone. Ella era su mejor amiga, y pensó en cuánta falta le hacía en ese momento y cuántas ganas tenía de verla. Y volver a Anton, su hogar, qué hermoso era, cómo le gustaba vivir allí. Recordaba su casa, aquella que compartía con su padre, y ese bastón que él ocultaba con tanto celo y que tan poderoso le hacía a los ojos de los demás. El bastón del concilio. Recordó cuando le dieron el diario con su nombre escrito, y todo lo que ella empezó a escribir en él a partir de los 22 años. Antes de su conversión, cosa sin demasiada importancia, hasta que apareció él. Nada le cambió tanto la vida y la idea que tenía del amor y de la independencia, que el momento en que vio por primera vez a Tori se perdió para siempre en su mirada Lila. Y sentir aquello en ese instante y descubrir que algo tan poderoso había sido eliminado de los archivos de su mente, la dejó todavía más noqueada e iracunda. Porque no sabía qué tenía que sentir por él. Todavía no. Su mente aún no estaba unida a su corazón y sus sentimientos parecían dormidos, aletargados, incluso no descartaba que ella misma los bloqueara por miedo a que sus sentimientos hacia él le estallaran en la cara y no pudiera controlarlos. Porque estaba a punto de pasar de no sentir absolutamente nada, a de repente, ser arrollada por las emociones de las parejas de vida. Y no sabía si podía sobrellevarlo. Pero no le importó. Jade bebió con más ganas de su vena, necesitada de tener más información y de continuar creando su imagen a su verdadera semejanza. Él tenía las respuestas en su antebrazo. Su sangre reconstruía circuitos rotos por años de torturas sistemáticas y productos que provocaban amnesia. Y aquella era sangre milagrosa y sanadora. Ahora lo veía. Ahora lo recordaba. Entonces, cuando se lo hacían, cuando la drogaban, no era consciente. Pero el líquido rubí que daba vida a aquel guerrero celta, le estaba mostrando la verdad y le permitía ver y recordar incluso aquellos detalles que ella obviaba por las drogas, aunque quedaban registrados en su cerebro. ¿Cuánto le habían quitado Francesc y Daniel? Si esa era una manera de amarla y de mantenerla viva, hubiera preferido la muerte mil veces. Muerte antes que mentira. Los recuerdos la bombardeaban hasta el punto de provocarle dolor físico y un martilleo punzante en las sienes que ejercían una presión terrible. Le iba a estallar la cabeza. ¿Y se detuvo? Por supuesto que no. Dos lunas. Dos lunas les daba de tiempo la diosa para conseguir su propósito antes de que la muerte asolara la tierra. Y si no lo conseguían, al menos moriría conociéndose y recuperando su yo. Era lo único que podía hacer por ella y por todo lo que le habían arrebatado. ¿Cómo la sangre podía sentarle tan bien? ¿Y por qué en ese momento ya no le repugnaba sino que sentía lo que hacía con tanta naturalidad? Porque era lo que siempre había hecho con él. Porque el beber sangre e intercambiarla era lo que necesitaba Thor, porque era como respirar, algo primordial para los vanirios, algo muy sensual que les excitaba, y ella, a pesar de no ser una chupa sangre, también tenía colmillos como los que se exponían ahora en su boca, penetrando profundamente el musculoso antebrazo de Thor. Volvió a vivir muchísimos sucesos de su vida, todos olvidados. Porque el don del cuerpo de Thor le regalaba la cordura y la mente y se vio con él, el primer beso, su primera y traumática vez, y después, las miles de veces restantes, a cual más maravillosa. Recordó el día en que les sellaron los dioses, y las lágrimas le cayeron sin control alguno por las mejillas, hasta empapar la piel de Tori y hacer que se mezclara con la sangre que reborbotaba de entre las incisiones, a través de sus colmillos. Se encontró en otro país, en las montañas. Eran los Balcanes. Allí vivió con él, huyendo de los prejuicios, los rechazos y también de Samael, tantas y tantas cosas. Eran demasiadas. ¿Cómo iba a detenerse si no era capaz de dejar de beber? De repente, su pregunta fue contestada de un modo un tanto rudo. Sintió un duro tirón en el pelo, y aguijonazos como alfileres en el cuero cabelludo. Go eleor, Mon Suficiente, cariño mío. Le dijo Thor apartándola de él y manteniendo la sujeta del cabello. Ella, que tenía los párpados semicaídos, osciló las pestañas repetidas veces, como si necesitara focalizar la mirada, perdida en el sabor de aquel alimento, tan rico como él. Escúchame. Gowleor volvió a repetir con voz ronca. todo estaba pálido y algo ojeroso. Tenía los labios resecos, como si necesitara agua. Sus ojos lilas resaltaban en aquella mirada rojiza y agotada, pero no perdía ni la candidez ni la fuerza que se presuponía en un ser tan atractivo y poderoso como era él. Jade frunció el ceño, como si lo oyera a lo lejos. Thor, aunque la había retirado de su antebrazo, estaba semi-estirado en el suelo y seguía amarrándola de la melena, como si no se fiara de ella. «Me vas a secar, joder». Ella, al comprender lo que había hecho, se puso nerviosa. Intuitivamente escuchó su corazón palpitar para considerar su ritmo y valorar si estaba tan mal como parecía. Iba muy despacio. Demasiado. Maldita sea, lo había dejado anémico. Thor, murmuró secándose la boca manchada de sangre con el dorso de su mano. Madre mía, lo siento. Ya, sonrió sin apenas poder moverse. No había querido detenerla. Sabía perfectamente que su sangre la ayudaría a recuperarse para que volviera la Jade que él conocía y amaba. ¿Cómo iba a prohibirle que bebiera de él? Él, todo por completo, le pertenecía. No obstante, la Berserker se había sobrepasado. Y no solo un poco. Thor se encontraba en la tesitura de que necesitaba gasolina. Necesitaba beber porque estaba anémico. Atacarme de esa manera a traición bromeó mareado, muy propio de ti. ¿Propio de mí? No entendía aquella puya. Siempre me lo hacías. Te encantaba nuestra vinculación, te acostumbraste muy rápido a ella, y cuando tenías ocasión, me atacabas por la espalda y bebías de mí, como ahora. No, ya lo creo que sí volvió a sonreír. Por eso estábamos la mayor parte del tiempo sin ropa. Ella se sonrojó, sus ojos se aclararon teñidos de confusión y también de deseo. Siento haberte atacado así. Y en medio de un viaje a través del espacio, continuó disfrutando de su reacción. Loba la acusó. Sin embargo, aunque se lo dijo como si se lo echara en cara, no le sentó mal. Le gustó. Dioses, se estaba volviendo loca. Tú me quitabas la sangre, y mi cuerpo se desintegraba. Ha sido como morir. Moriría así encantado le aseguró cogiendo aire con dificultad. Sería un adiós tan placentero, ella se llevó los dedos a la boca, avergonzada por haberse comportado así. Pero la tranquilizaba el hecho de que Thor también había abusado de ella. El recuerdo de su primera vez, unido al recuerdo de su reencuentro, provocaron que sintiera un fuerte rechazo hacia él. Era una berserker orgullosa y no se olvidaba de las afrentas. Como morir, musitó Jade incorporándose. Thor era su pareja. Tenía recuerdos increíbles con él, aunque su corazón aún no uniera esas sinapsis con sus sentimientos. Pero el hecho de que fuera su cone, no le daba derecho a tratarla de aquel modo, aunque fuera lo único que tenía para que ella empezara a reaccionar y a despertar de su inopia. La primera vez le hizo mucho daño y la asustó. La segunda, fue caliente y sorprendente, pero no la hizo sentir bien. Te pido perdón por ello, Jade murmuró él apoyando la cabeza por completo en la arena. ¿Arena? ¿Dónde estaban? Pensó Thor aún mareado. Jade oteó su alrededor y se vio en un lago. Tras ella una cascada emergía entre las rocas de la pared de la montaña y rompía a diez metros de donde estaban. Tocaban el agua y la tierra a la vez. Cobijándoles de manera mágica, había un bosque entero de robles que rodeaban la orilla de manera casi reverente, y que ocultaban el lago como si fueran sus leales y perennes protectores. La tierra era un manto verde de hierba alrededor del borde del umbral del lago. Y el cielo, en ese claro, no era tan negro y rojizo portador de muertes y destrucción. Allí aún estaba azul claro, aunque el sol no alcanzaba a iluminarlo. Olía a flores, a muchas y distintas. Pero Jade no veía ninguna en especial. Jade Thor la tomó de la muñeca, semi incorporándose para poder mirarla de frente y a los ojos. Te pido perdón de verdad repitió de modo solemne y sincero. Quería dejarle claro que no estaba orgulloso de ello, pero que su iniciativa y su decisión habían propiciado que ambos estuvieran juntos, empezando a recordarse, y viajando unidos para cumplir una misión de la diosa Nertus. No habría hecho eso si no lo considerase estrictamente necesario. Ella no bajó los ojos, al contrario, lo fulminó con ellos y retiró la muñeca de un tirón. Thor ejercía una extraña energía disuasoria en ella, que la obligaba a perdonarlo en un santiamén. Lo veía, lo miraba, lo admiraba, y griega. Para su sorpresa, también lo deseaba y la atraía. Por todos los dioses, si sí hasta quería morderlo de nuevo y hacerle. ¿Hacerle todo lo que no había hecho en años? ¿Eso era normal? Por otro lado, acababa de llegar a su vida y ella tenía que aceptar muchas cosas, tal vez demasiado numerosas y complicadas. Como por ejemplo. ¿Tenían una hija de verdad? ¿Por qué aún no veía ese recuerdo? Y él. ¿Por qué él tampoco lo recordaba? ¿Sientes deseo porque yo también lo siento por ti? Contestó él a las dudas de su mente. ¿Esto es siempre así? ¿Siempre estarás en mi cabeza? Por supuesto. El deseo y la necesidad nunca se van con el tiempo. Al contrario, todo se hace más intenso, hasta que parece que te mimetizas con tu pareja. Y lo de leerte la mente, no es negociable. Thor se levantó con la agilidad de un viejo de 90 años, para analizar dónde estaban y lo que veían. «Nunca tuviste nada que ocultarme, por eso nunca supuso un problema. Ni tampoco yo te oculté nada a ti. Aunque no lo creas, tú también estás en mi mente y puedes oírme siempre que lo desees. Recuerdo tantas cosas», dijo ella algo desorientada. «Tantas sobre nosotros, sobre mi familia, eso es bueno» dijo él animado. Pero Jade negó con la cabeza. «¿Y después está el calentor, calentor?» Sonrió y alzó una ceja. «Sí». Me arde el cuerpo, los colmillos, se movió inquieta. La piel me pica. Ve, no sé de qué tengo ganas. Pero tengo ganas, levantó la mirada para fijarla en la de él, como si así se lo dijera todo. Y se lo decía. Vaya si lo hacía. Thor comprendió que lo que estaba experimentando no podía asociarlo a ninguna sensación que recordara, a no ser que él se le mostrara y la guiara en su aceptación. Esa noche sería la antesala a la luna llena. Las Berserkers, activas sexualmente, eran auténticos tsunamis cuando se acercaba el plenilunio. Jade se sentía caliente y excitada. Porque el cuerpo, y su naturaleza, tenía sus ciclos. Y no importaba si se acercaba el fin del mundo. Sus hormonas se activaban igualmente con la luna. En fin Jade cortó la comunicación y el contacto visual abruptamente. Mejor será que nos centremos. Hay muchas piezas aún que faltan en mi cabeza y tenemos una misión que completar y un mundo que salvar. Arreando. Debemos encontrar el carro de Nertus. Thor se encogió de hombros. Aunque empezaba a hacerse amigo de nuevo de sus emociones y volvía a hacer las paces con su empatía, y podía sentir piedad de aquella humanidad, para él, lo único importante era Jade. Jade y esa hija de la que no se acordaba y que también deseaba conocer aunque fuera a través de los recuerdos. Vamos Jade miró a su alrededor, buscando indicios del paradero del objeto de la diosa. ¿Dónde estamos exactamente? Preguntó Thor haciendo acopio de fuerzas para seguir adelante. ¿Es que aquí no ha llegado el Ragnark. En ese momento, Jade se quedó muy quieta, presa de un fogonazo de recuerdos. Su padre As tenía una biblioteca enorme en su rústica mansión de Wolverhampton. Era uno de los lugares favoritos de Jade, por no decir el que más. Allí, entre libros, su padre y ella pasaban horas cuando era pequeña. Asle leía historias y leyendas de los dioses nórdicos. Aquellos fueron sus libros preferidos de siempre, ya que sentía admiración por los panteones divinos y por esos seres que les habían creado. Junto a su padre leyó muchísimo y aprendió quiénes eran. De los libros de los humanos, de las eras, aprendió parte de la leyenda de Odín y el Asgard. Los humanos contaban la historia a su manera, con sus lagunas y también con sus invenciones. Pero fue de su padre de quien bebió la información más pura y sagrada, porque él era como una fuente impagable de conocimiento auténtico y real. As había sido el elegido por Odín para cargar con el bastón del concilio y sembrar la paz en la tierra entre Vanirios y Berserkers. La palabra de su padre era ley. Él conoció personalmente a Odín, lo vio, estuvo allí arriba, por tanto, él sabía más que nadie. Y ahora, al recordarle, también le vino a la mente ese caudal de datos y documentación que le servía para entender qué estaban buscando y dónde se encontraban. ¿Estás llorando, Jade? Preguntó Thor afectado al verla así. Se acercó a ella. Ella lo negó, turbada aún por las emociones y su aparente vulnerabilidad. No, no, parpadeó rápido para secarse las lágrimas. Pero sí lo estaba. Thor veía lo que ella... Y podía sentir su dolor y su pena al experimentar los recuerdos de su padre, su pasado, y su memoria que revivía en su cabeza sin importar cuánto le afectaría eso al corazón. Creo que sé dónde estamos Musitoca carraspeando con incomodidad. ¿Lo sabes? ¿Dónde? Yo no puedo oír ni una mente aquí. Solo la tuya. Es como si este lugar estuviera protegido por una cúpula arguyó, atisbando el cielo sobre su cabeza. Tiene sentido. Ahora lo recuerdo. Mi padre, dijo en voz alta, tragando saliva para hacer desaparecer el nudo de pena que la atoraba. Mi padre me contó una vez que Nertus había sido mandada a Amigar para proteger a los humanos recordó con los ojos fijos en la cascada. Claro, olvidaba que los vikingos sabéis de estas cosas bromeó. Los celtas sabemos de nuestros dioses. Y los que llevan cascos con cuernos saben de los suyos. Ella frunció el ceño pero no contestó al comentario, pues sabía que no lo decía en serio. Aunque aún no lo recordaba, algo le hacía comprender que Thor siempre había bromeado al respecto, entre las diferencias de celtas y vikingos. Seguramente se habría metido mucho con su padre. Mi padre Aslandin, líder de los Berserkers de Wolveranton recalcó a propósito con Retintín, ignorando que estaba hablando con Thor Macallister líder original del clan Vanirio de la Black Country me explicó que, aunque nunca se había dejado ver, había un lugar donde los guerreros sedientos en busca de agua pura de los acantilados y las cascadas, sentían la presencia de la diosa de una manera muy poderosa, porque en ese lugar se les quitaba las ganas de luchar, y todo era paz y armonía. Allí encontraban a la diosa Nertus, con un carro lleno de alimentos y bebida custodiado por unas vacas. Los guerreros les rendían culto, en medio de una noche de cantos, bailes, bebida y comida, y dejaban las armas para entregárselas a la diosa. El problema era que una vez lo hacían, cuando al día siguiente salían de allí, al mundo real asolado por la guerra, se quedaban totalmente desarmados y extremadamente visibles para el ojo acechador de sus enemigos tanto, que encontraban la muerte fuera de la protección de la diosa, a manos de sus adversarios. Por eso decían que aquel que veía el carro de Nertus, era señal de que moriría en breve. Dios, recordaba todo lo leído como si fuera ayer. Lo veía con tanta nitidez que le parecía mentira haberlo olvidado. Ese lugar donde los vikingos veneraban a Nertus se encuentra en la isla danesa de Fionía. O sea que estamos en Dinamarca apuntó Thor. Sí. Dicen que su carro, del que tiran sus vacas sacras, se esconde en un bosque sagrado, colmado por una inmensa cascada y un lago tan profundo como el alma de quien lo encuentre. Un lugar donde el tiempo y el espacio no existen. Un lugar que solo ven los destinados a morir en paz. Thor arqueó las cejas y chasqueó la lengua. Pues si morimos, esta vez no habrá sido por ver el carro de Nertus, sino porque el fin del mundo conlleva que todos la palmemos, dijo divertido. Nertus es muy oportunista, ¿no crees? Jade sonrió por debajo de la nariz. No le quitaba razón. Si esto es Fienia y este es el bosque sagrado, Nertus y su carro se les aparecía tras la cascada, cuando ellos iban a beber directamente del potente caudal concluyó mirando cómo de profundo era el lago. Tora sintió y sin previo aviso, la cogió en brazos, ante la sorpresa de esta. Ambos se miraron a los ojos. Ella lo miró impresionada por su agilidad. Lucía realmente agotado, pero aún así, estaba sobreponiéndose al cansancio. Es por ti le dijo él dedicándole una sonrisa que le llegó al corazón y atenuó las arrugas y las ojeras bajo sus ojos. ¿El que es por mí? Dijo conmocionada ante tal despliegue de dulzura y hombría, aunque ambos adjetivos no parecieran ir de la mano. Da igual que me hayas bebido como a un refresco, Jade. «Te perdono» explicó alzándose poco a poco en el aire para que ella sintiera la vibrante sensación de flotar junto a él. Cuando sus pies dejaron de tocar la tierra húmeda de la orilla, avanzó con lentitud hacia la cascada. «Da igual que necesite tu sangre y tú aún no me la hayas ofrecido. Da igual. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tenerte, y estar junto a ti, es suficiente para seguir en pie, porque eso ya me da las fuerzas que necesito» tú eres mi chute de adrenalina le susurró en voz baja observando cada uno de sus rasgos con adoración siempre fuiste tú amor ella batió los ojos en retirada con una extraña sensación de familiaridad barriéndola de arriba a abajo y eso también la emocionó la emocionaba el modo en que él la miraba y le decía palabras bonitas como si sus ojos le quisieran dar todas las caricias que ella no sabía que echaba en falta estaba demasiado sensible Siempre te encantó volar junto a mí aseguró disfrutando de aquel instante. Allí nadie les atacaría, aquel era un lugar protegido de guerra y de violencia, y Thor iba a aprovechar al máximo su estancia en aquel campo sacro. Ni un ataque, ni una herida, nada malo podía ser infligido en el manantial de la diosa Nertus. Decías que no había un lugar más seguro en el mundo que estar en el cielo conmigo. ¿Lo recuerdas? No. Pero no lo dudaba. No lo dudaba. Sentía esas palabras tan verdaderas como que estaba viva en aquel momento, en Fionía. Y era extraño sentir que ese hombre desconocido, fuera en realidad, la persona que mejor la conocía. Ojalá pudiera recuperar toda su cabeza y sentir por él todo lo que necesitaba sentir. Ojalá dispusiera de tiempo para recordar cómo era amarlo de un modo loco y visceral. —Lo recordarás, Mochroy. —Creed. Mi corazón. Cree. Susurró apasionado. Le estaba exigiendo que creyera en ellos. La había llamado, corazón mío. Y aquello la aturdió y la espoleó, así sin más. Jade rodeó su cuello con los brazos, en un acto casi compulsivo, como si lo hubiera hecho millones de veces antes. Comprendió que ese hombre solo necesitaría unas horas para hacerla volver a él. Era arrogante, persuasivo, visceral y apasionado. Imposible que nada se le resistiese. Era tan atento y con unos ojos con tanta verdad, que no podía evitar no creerle. Así que, aunque seguía enfadada por cómo le había tratado al principio, decidió que se dejaría llevar por él, por esa seguridad y esa fe de la que ella carecía. Tomó aire, como si así absorbiera el último gramo de valentía que le faltaba y dijo en gaélico. Creidin. Creo. Thor dejó escapar el aire por la boca y cerró los ojos como si lo hubiera acariciado. Siempre me volvió loco que me hablaras en gaélico. Hasta que te conocí, no sabía que lo hablaba, también dijo sin más, mirando de frente a la cascada. Iban a internarse en la catarata, esperando hallar tras la impresionante caída de agua, ese carro de la diosa, que contenía una caja con una guía muy especial. ¿Quieres mojarte o no? ¿Hay alternativa? Preguntó con sorpresa. ¿Conmigo? Siempre sonrió de par en par. Ella se quedó encallada en su soberbia sonrisa, y pensó en lo extremadamente guapo que era. En décimas de segundo estaban al otro lado del manto de agua, en el interior de una gruta cuyo fondo estaba iluminado con un potente resplandor. Jade se miró el cuerpo. Apenas se había mojado. Su ropa no estaba húmeda y su pelo casi nada. Él tampoco se había mojado. Es como cuando pasas un dedo por el fuego, tan rápidamente, que no te quemas le explicó Thor tocando de pies en el suelo rocoso del interior de la cueva. Soy el ser más veloz del migar. ¿Más que el caballo al lado de Freija? ¿Más que el caballo de ocho patas de Odin, ¿Cómo iba a ser más rápido que ellos? El caballo de Freija se llama Angélico y se lo dio a su generala, una valquiria llamada Odin. Ahora, ella y su ejército de guerreras y Einerhars, estarán luchando y sobrevolando los cielos en Gales supuso. Sobre el caballo de ocho patas, no sé ni qué decirte. De hecho, que exista un caballo con ocho patas ya me incomoda. Lo importante es que el Pegaso de Freija está en el migar, aunque no lo he visto todavía. No me mires así, Jade. Cuando te digo que leo las mentes de todos, es que lo hago sin más. Por eso sé tanto explicó Sereno. No es un don. Es una maldición aclaró avanzando con ella en brazos, caminando hasta el final del túnel, hasta el lugar de donde procedía la fulgurante luz. ¿Cómo pudiste sobrevivir sin mi sangre tantos años? Preguntó. Tantas voces, debió de ser una locura. Porque no se echa de menos lo que no se conoce dijo con una aplastante necesidad. Lo difícil no fue vivir sin ti tantos milenios. Lo difícil fue, una vez te tuve, sobrevivir cuando te arrebataron de mi lado. Porque entonces te conocía, y sabía lo que tenía que añorar. Aunque, al menos, Francesc tuvo un acto diferente conmigo, y al encerrarme en Shipka, me aisló de todas las voces del exterior. Lo hizo para que nunca pudieras contactar conmigo. Sí. Pero eso sirvió para que no enloqueciera. Las únicas mentes que oía eran las de los hombres torturados del interior, clamando por una muerte que no venía. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Esperabas que la muerte viniera de buscarte? No. Yo no quería morir ahí aclaró acercándola más a su cuerpo. No podía. Jade alzó una mano inconsciente hasta su nuca y enregó los dedos en su pelo. Quería darle consuelo, sin importarle si sentía o no sentía por él lo que se suponía que tenía que sentir. Entonces cayó en la cuenta de por qué lo decía. No podías morir porque teníamos una promesa que cumplir, ¿verdad? ¿Te acuerdas de ella? Preguntó esperanzado. Ella negó con la cabeza, y dejó caer los dedos por su espalda. No. Pero tú me lo dijiste. Prometimos morir juntos. Él asintió. Por eso siempre supe que estabas con vida en algún lugar. Mi comarrad seguía impreso en mi muñeca, no había desaparecido. Señal de que vivías. Y yo esperaba encontrarte alguna vez. No iba a desistir en mi empeño de recuperarte. La luz del final de la gruta les cegó parcialmente, pues se hizo más fuerte, para instantes después, atenuarse e iluminar la ruta secundaria a la que habían llegado. En ella, en su interior, se hallaba un carro de oro y brillantes incrustados de todos los colores y llenas. El carro estaba hasta arriba de alimentos y bebida. En las paredes de la gruta reposaban miles de armas de todos los tipos y de todas las culturas, que fueron una vez propiedad de valerosos e inconscientes guerreros, los cuales, hechizados por la magia de la diosa, le entregaron como ofrenda de paz. Las vacas, enormes e increíblemente musculadas, con unos ojos rojos por completo, extraños y desafiantes, no dejaban de masticar hierba que habían acumulado a sus pies. Los animales les miraron fijamente como si no les importara demasiado aquella repentina invasión. ¿De dónde sacan la hierba? Preguntó él algo inquieto. No crece hierba en la gruta. Todas estas armas, susurroja de estupefacta. Son de hombres que murieron al salir de esta cueva. Son de hombres que murieron al salir de esta cueva dijo una voz de mujer agudizando el tono, como si quisiera reírse de ella. Jade y Thor se dieron la vuelta para enfrentar a esa voz femenina que les acompañaba en el escondite. Cuando la miraron, tenía una cesta de mimbre a sus pies, cargada con un montón de hierba verde. Era ella la que alimentaba a las vacas. Al mismo tiempo, la joven de largo pelo rubio que sujetaba con una redecilla, y ataviada con un vestido blanco y largo, sostenía en su mano una especie de cerbatana y apuntaba directamente a Thor. «¿Quién demonios eres este? La chica misteriosa sopló con fuerza, y le dio al banirio en el cuello. Él, tomado por sorpresa por aquella aparición, no pudo hacer nada para reaccionar. El dardo le alcanzó al cuello. Inmediatamente se puso la mano en la garganta, como si matase a una mosca, pero en menos de un segundo, sus ojos se volcaron hacia arriba, se quedaron en blanco y se desvaneció, cayendo como peso muerto contra el suelo. 13. Dinamarca Jade pudo aguantarlo para que la caída no fuera tan aparatosa. Con Thor, inconsciente entre sus brazos, la Berserker sacó entonces su lado animal y protector, y le mostró los colmillos a la mujer de blanco. ¿Por qué le había hecho eso? ¿Qué has hecho, pedazo de perra? Dijo sin más. Aquí nadie entra si no entrega las armas antes. No a la violencia replicó con sus ojos oscuros y algo oídos. Solo está dormido. Nada más. Se despertará o eso espero, más vale que se despierte o tendré que arrancarte el corazón le advirtió además, ¿de qué armas hablas? Thor no lleva armas las llevo yo se señaló la espalda estamos aquí porque, Thor este no es Thor lo miró de arriba abajo yo sé muy bien cómo es el dios del trueno señaló con desprecio le conocí a él y a todos los Esir y este no es Thor no lleva a Mjolnir con él ¿de qué hablas, tarada? Se levantó lentamente, formando puños con sus manos. Ya sé que no es Thor, el dios del trueno, estúpida. Es un vanirío. Es Thor Macallister. Y yo meo en cuclillas entre los arbustos desde hace una eternidad. ¿Qué dices? Jade estaba alucinando. Que me da igual quién sea. No se entra en la cueva así como así. Ningún hombre puede estar cerca de mí alzó la barbilla con orgullo y dignidad. Soy doncella. No quiero que ninguno de estos salvajes me robe la virtud. Llevo protegiéndome desde hace mucho. ¿Y cómo entraban todos los demás guerreros a dejarte todas estas armas? Yo no lo sé. Nertus se encargaba de eso. A mí me tiene para alimentar a sus vacas y conservar sus ofrendas. Ningún hombre ha entrado aquí mientras yo estuviera. Jade no se podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién diablos era? ¿Y qué hacía ahí? Miró a Thor, a las vacas y a la joven alternativamente. Se había perdido en algún momento y ya no había vuelto a coger el hilo. A ver Jade se presionó el puente de la nariz. Estamos en el jodido Ragnarok. El Midark se va al garete. ¿Comprendes? Chasqueó los dedos intentando sacarla de su hechizo de enajenación. ¿Por fin se acaba el mundo? Desvió la mirada arriba y abajo, como si tuviera un tic. ¿Quieres que se acabe? ¿De qué parte estás? ¿Quién eres tú, eh? Nertus no nos ha hablado de ti. ¿Nertus? Aquel nombre sí que la obligó a prestar atención. ¿La diosa de pelo rojo y aires de grandeza? ¿Eh? Entreabrió la boca estupefacta. Claro, la diosa que acabas de mencionar. La diosa Nertus, la propietaria de este carro y estas vacas que alimentas y que custodías nos ha abierto un portal, Nertus ha abierto siempre muchos portales para muchos guerreros que después la han palmado. No me dices nada nuevo. Nos ha abierto un portal repitió para que demos con el carro y tomemos una caja que ella guarda con celo. Una caja especial. ¿Una caja? Repitió igual de sorprendida. Parpadeó varias veces y agrandó los ojos como si cayera en la cuenta de lo que le decía. ¿En serio venís a por la caja? ¿Sabes de qué caja te hablo? Sí sí, es solo que pensaba que me tomaba el pelo. Las Vanir son muy propensas a jugar con la gente. Esa zorra de la diosa madre me la jugó muy bien, la hija es clavadita a ella. Son viles y manipuladoras. Nunca creí que Nertus me hablara en serio. De hecho, es por esa cajita por lo que estoy aquí desterrada desde hace, suspiró melodramática. Da igual. No sé cuánto hace que estoy aquí. Tanto que he enloquecido se echó a reír como una pirada sistemática, dando vueltas con el índice sobre su cabeza. Fiu. Muy mal. Estoy muy loca. Muy mal estoy, aseguró. Solo hablo con las vacas y con mis dos amigas. Jade buscó alrededor de la cueva si aparecían esas dos amigas. Pero allí no había nadie más. Míralas, están ahí. Os presento. Estas son Linina. Chicas, os presento a una completa desconocida. Me llamo Jade. Jade esperaba ver a dos mujeres bien parecidas, como la joven era. Pero allí no había nadie. Solo dos piedras, a las que les había dibujado una cara a cada una. Estaba loca de remate. Un momento, ¿cómo había dicho que se llamaban? ¿Has dicho Linina? Sí. Son mis queridas hermanas. ¿A qué son guapas? Tomó la cesta de mimbre y acudió al lado de las vacas para dejarles la hierba a sus pies. Pero yo tengo mejor cookies. Y aquí estoy, dando de comer a estos animales que cagan como si tuvieran a un ejército dentro y cada día fuera el fin del mundo canturreó mientras tocaba el cuerno dorado de una de ellas. Y claro, ¿quién crees que limpia toda esta mierda? Pues yo. Porque limina están muy acomodadas. Jade miró a las dos piedras pintadas, y no supo ni qué decir. Esa chica la había dejado sin palabras. Eso era lo más surrealista que había vivido nunca, y eso que había vivido muchas cosas. «Eh, son piedras». Como te iba diciendo, continuó la mujer haciendo caso omiso a la objeción de la Berserker. Se detuvo un instante, como si pensara en algo con mucha intensidad. «¿Qué te estaba diciendo?» «Perdona» la miró como si la viera por primera vez. «¿A qué venías?» Jade parpadeó dos veces. «Tos». «Sin dejarla de mirar. ¿Tú me tomas el pelo?» «Yo». Dijo sin comprender. «No». Vengo a recoger una caja que ha guardado Nertus para nosotros. ¿Vosotros? La miró como si estuviera loca. Yo solo veo a una persona aquí se echó a reír mirando a sus piedras de reojo. ¿La habéis oído, chicas? Se cubrió la boca con una mano para decir por lo bajini. ¿Quién de las dos está peor? Maldita tarada espetoja de entre dientes, dirigiéndose a ella de manera agresiva. Has disparado a Thor con una cerbatana. La chica abrió los ojos de par en par. A Thor. El dios del trueno. Mi señora me va a matar. Exclamó aterrorizada. ¿Qué estás diciendo? Jade la agarró del antebrazo, obligándola a mirar a Thor, que yacía con los ojos cerrados en el suelo, inmóvil. A ese Thor, desquiciada. La doncella focalizó la mirada en Thor, y entonces palideció y fue corriendo a por la cerbatana que instantes antes había usado para noquearlo. Hay un hombre en mi cueva. Empezó a corretear de un lado al otro. Un hombre soy doncella jade no lo aguantó más la agarró del cuello y la estampó contra la pared con la fuerza de un ser sobrenatural no tenía tiempo para tonterías primero me vas a decir dónde está la caja segundo vas a despertar a thor a thor el dios del trueno pobrecito es que se ha dormido dijo con voz estrangulada y preocupada que me des la caja de nertus Ah, vienes a buscar la caja de nertus eso te he dicho Siseo apretándole un poco más la garganta. Pues si vienes a por la caja, tienes que adivinar mi nombre. Eso me dijo Nertus. Permanecerás aquí, en esta cueva, cuidando de mis tesoros y del joyero de tu señora, hasta el día en que vengan a buscarlo explicó como si fuera un robot. Solo se lo entregarás si adivinan tu nombre. ¿Joyero? ¿Qué joyero? ¿Eh? ¿Qué joyero? Espetó sin comprender. Jade la zarandeó y le dio un bofetón para que reaccionara. ¿Por qué me pegas? preguntó. Dame el joyero. Ah, ¿qué quieres el joyero? Pues tendrás que adivinar mi nombre. Eso me dijo Nertus. Permanecerás aquí, en esta cueva, estás en bucle. Ya sé que tengo que adivinar tu nombre. Si lo adivino me lo darás. La chica rupia la miró como si estuviera hablando en otro idioma. ¿El qué? ¿Cómo que el qué? La volvió a zarandear. Despierta, joder. La caja o joyero que Nertus guarda para que nos lo des. Ah. El joyero. Sí, asintió. Lo tengo yo. No me digas fingió sorpresa agrandando sus ojos verdes. Sí. Pero si lo quieres tienes que adivinar mi nombre. Eso me dijo Nertus. Permanecerás aquí, en esta cueva. Ya sé lo que te dijo Nertus, paranoica del demonio le espetó tapándole la boca para que no hablara más. O se callaba o la mataba ahí mismo. Jade tenía que pensar rápido, porque no tenía intención de pasar en esa cueva más tiempo de lo debido. Ni hablar. Tenía que adivinar el nombre de la doncella. Necesitaba tirar de archivo y esforzarse por ver, en su recién adquirida memoria, algún flash, alguna secuencia donde hubiera leído algo al respecto. Esa chica conocía a Nertus, y a Thor. Era doncella, y sus dos mejores amigas eran dos piedras llamadas Linina. A ver, déjame pensar Musito, cerrando los ojos para visualizar mejor. Entonces, tomó aire por la nariz y permitió que su memoria se abriera, obligándola a activarse. Linina, Linina, Lin se llamaba la doncella de la diosa Frigg, la mujer de Odín anunció con calma. Y era considerada como la diosa de la consolación, porque secaba las lágrimas de aquellos que lloraban y sufrían dolor de cuerpo y de corazón. Na era la mensajera de Fried, que montaba sobre su corcelo Fvarnir para viajar por la tierra y después contarle a la diosa todo lo que sucedía allí abajo. Lin y Nahade continuaba con los ojos cerrados, evocando lecturas pasadas procedentes de valiosos incunables. Momentos preciados y enriquecedores al lado de su padre eran dos de las doncellas de Fried, pero en realidad eran tres sus damas de más confianza. Vivían con ella en su palacio. El nombre de la tercera era, era, tenía que venirle a la mente. Claro. Era, Fuya. Sí, eso es. Fuya era considerada como hermana de Frid. a Fuya la diosa le confiaba su estuche de joyas, y ella era su principal confidente, conocida en el panteón como Abundancia y como Protectora de la Tierra. Tú eres Fuya abrió los ojos de un verde inteligente y despierto y los clavó en los negros de la doncella. Te llamas Fuya. Y el joyero que tienes, presumo que es el de Frid. En él hay algo muy valioso para el éxito de nuestra misión. Cuando Fuya escuchó aquel nombre salir de los labios de la loba, se quedó inmóvil y hasta se emocionó. Hacía tanto tiempo que no escuchaba mi nombre en labios de otra persona, ya no sabía ni cómo me llamaba dijo afectada. Entonces, ¿he acertado? ¿Acertar? ¿El que. Volvía a tener aquella expresión de haber fumado porros toda la vida. ¿Qué te llamas Fuya? Anda. ¿Cómo lo sabes? Jade quería estrangularla con su propio pelo. Entendido. «¿Tienes memoria de pez?» «Dame el joyero» alzó la mano con la palma hacia arriba, esperando por aquel cofre tan esperado. «¿Cómo sabes que tengo custodiado un joyero?» «¿En serio?» «Buzó». «Pues no sé, creo que me lo han dicho Lini y Nairon y Zojade observando a las piedras con desdén». Fulla puso los brazos en jarra y miró a las piedras con recriminación. «¿Será posible que no podéis guardar un miserable secreto?» Sí, son unas chivatas, continuó Jade tratándola como a la loca que era. Ahora dame el joyero. Nertus nos ha dicho que lo necesitamos. Ya, sí, sí, Fuya se removió apartándose de la pared para dirigirse al carro que continuaba deslumbrando con el brillo del oro y del acero de las armas. Subió al carro y empezó a apartar de mala manera las jarras doradas con vino, las bandejas de comida y los cuencos de fruta. Había de todo ahí, desde carne que olía recién hecha hasta delicioso pan caliente. Jade se maravillaba y no comprendía cómo de ese carro salían esos manjares A ver, ¿dónde está? Empezó a canturrear nerviosa ¿Dónde? Se detuvo y se incorporó llevándose un dedo a los labios ¿Qué estaba buscando? El puto joyero de Frick que custodías, loca de la cabeza Encuéntralo y dámelo La espoleó a punto de sufrir un ataque de histeria Ah, si Fuya sonrió de par en par Mira, está aquí Alzó la mano con el joyero por encima de su cabeza. ¡Tachán! Era una caja rectangular, con incrustaciones doradas. No habían brillantes ni piedras preciosas. Nada ostentoso. Jade inclinó la cabeza y la estudió. Fulla bajó del carro con elegancia y se paró frente a ella. Toma. Tu caja joyero. Aquí lo tienes. Jade lo tomó entre sus manos y pasó las yemas por la tapa superior. Tenía una cerradura en forma de gancho, y sería fácil de abrir. Fulla, murmuró pensativa. ¿Es este entonces el joyero de Frigg? Sí. Un momento Fulla la detuvo, se giró hacia las piedras y les gritó. ¿Queréis callaros de una puñetera vez? Vale eh, loca de atar, pensó Jade para sí misma. Fulla. Ella se dio la vuelta para prestar atención a la loba. Dime, Jeda. Jade la corrigió rápidamente. No, me llamo Fulla la corrigió la doncella. Sí, cariño, olvídalo. ¿Por qué Nertus te ha desterrado a Migard? ¿Qué hace una doncella de Frig encerrada en una cueva de Nertus? Anhelaba saber aquella información. Por suerte, ella había amado los libros y siempre leyó mucho. Y si a eso le sumaba que su padre As le contaba todos los entresijos de los panteones, era como una biblioteca andante. Fulla debía estar en el Asgard, en el palacio de Frig, con sus hermanas y su diosa. Sabía algo que no debí saber. Descubrí la gran verdad contestó con voz ausente. Nertus me secuestró y me hizo descender al migar para que le sirviera como custodio a cambio de perdonarme la vida y seguir manteniendo el secreto a buen recaudo. ¿Nertus te iba a matar? Si decía lo que sabía, sí. Porque eso lo podría cambiar todo aclaró poniéndole misterio a la entonación. Es el mayor secreto de los nueve mundos. Nadie excepto yo lo sabe. Así que me encerró en una de estas ule y me apartó de cualquier dios. La cuestión es que si revelo lo que sé, no tendré posibilidad de vivir. Y yo me temo que aunque quisieras contarlo se te olvidaría. ¿Eh? ¿El qué? ¿Lo que sabes? ¿Y qué sé? Frunció el ceño. Lo acabas de decir señaló desesperada. Fuya miró hacia abajo y vio el joyero en manos de Jade. ¿Qué haces tú con el joyero de Frigg? Se lo fue a quitar, pero Jade se apartó con rapidez. Me lo has dado tú porque he descubierto que te llamas Fuya. La rubia se detuvo en su persecución y se llevó la mano al pecho, tan afectada como la primera vez al oír su nombre. Pensé que nadie, aparte de mis hermanas Linina, me llamaría por mi nombre. ¿Habéis oído, chicas? Desvió la vista hacia las piedras, que seguían inmóviles y rígidas como desde el primer momento. Entonces, espera a que te dé el joyero se iba a dar la vuelta para buscarlo. No hace falta, trastornada, lo sacudió frente a sus ojos. Ya lo tengo. ¿Has disparado a Thor con una cerbatana? ¿Qué lleva el dardo? Un potente paralizante de veneno de araña, lo usaban los guerreros más antiguos y primitivos, los primeros. Bloquea los pulmones y el corazón. ¿Por qué, alguien ha sido atacado con una cerbatana? Sí, has disparado a Thor. Al dios. exclamó aterrorizada, llevándose las manos a la mejilla. No, a mi pareja, pedazo de ida de la cabeza. A mi pareja. En cuanto lo gritó en voz alta, se lo creyó más y lo sintió como más suyo. Thor estaba inconsciente, no le iba el corazón, no respiraba. Jade empezó a sentirse agobiada y ansiosa por verle recuperado y vivo. No oír sus latidos le afectó demasiado, y entonces, una angustia terrible se apoderó de ella. Los ojos se rellenaron de lágrimas, ¿está muerto? Preguntó con voz estrangulada. Es un vanirio. Los vanirios no mueren así. Es imposible con el cofre entre las manos, corrió a arrodillarse al lado de Thor. Dejó la caja en el suelo y lo tomó del rostro con suavidad. Dioses. No lo escuchaba en su mente, y se sentía sola y desamparada, como sumida en una abstinencia dolorosa que no estaba preparada a experimentar. ¿Qué diablos le sucedía? Entonces se vio a sí misma en un bosque, llorando a lágrima suelta. Estaban en un lugar muy lejano. ¿Eran los Cárpatos? Habían sufrido un ataque y hacía rato que esperaba a Thor en el claro de una arboleda, allí donde ambos poseían una cabaña de emergencia en la que resguardarse en ocasiones como esa. Ella estaba sola, ansiando volverlo a ver. Pero lo pasó fatal porque no podía entablar comunicación mental con él, no lo sentía por ningún lado y lo único que pensaba era en lo desgraciada que era sin su man y lo dependiente que era de él. Fue una de las medias horas más largas de su vida. Cuando lo vio aparecer en el marco de la puerta, se le echó encima hasta placarlo. Le dio tanta rabia aquella separación, aquella parcial desvinculación, que incluso le aboceteó. Cuando se quedó más calmada, una vez dentro de la cabaña, abrazada y rodeada por sus brazos, Thor le explicó lo siguiente. La separación entre parejas vinculadas es altamente hiriente y confusa. Necesitamos contacto mental constante, y cuando éste se corta, nos barre una sensación de soledad y pérdida muy difícil de gestionar. El intercambio de sangre conlleva este tipo de unión, pero también tiene efectos secundarios en estos casos. Ante la desinformación sobre nuestra pareja de vida, la ansiedad se nos dispara, la soledad nos provoca temblores y nos llega a afectar psicosomáticamente. Solo empezaremos a encontrarnos mejor cuando volvamos a enlazarnos con la mente del otro pero Jade ya sentía que le dolía. Le dolía mucho no sentirlo. Lo veía ahí, con los ojos cerrados, tan pálido y sin pulso, que su cabeza racional no sabía gestionar lo que veía. Para ella era como si estuviera muerto. «Pero no puede estar muerto», susurró acongojada. «¿Cómo demonios iba a sobrellevar esa angustia sin él? No. No podía ser. Jade, que esto no se te vaya de las manos». Un vanirio no muere por el veneno de una araña, pero es que está tan quieto. Era ridículo. Su cabeza se había convertido en una máquina de suposiciones bipolares. Vaya, ¿qué le ha pasado? Pobre, Jade apretó los dientes con fuerza. Miró a Fuya por encima del hombro y se encontró con esa expresión de ida total de la parra que aún la puso más nerviosa. Entonces, decidió ignorarla. Tenía que pensar rápido. Ya tenían el joyero. Debían salir de ahí los dos juntos, abrirlo y buscar el objeto junto con el haga guía. Pero con Thor inconsciente no podía. Sin pensárselo dos veces, se mordió la muñeca y acto seguido, aprovechando que emanaba sangre de sus incisiones, la colocó sobre los apuestos labios pálidos de Thor. Lárgate de aquí, le ordenó a Fuya. La doncella los miraba con asombro. ¿Y perderme este espectáculo? Que te largues de aquí, te he dicho, si no quieres que te arranque el corazón y me lo coma mientras lo ves. Jade la amenazó con una voz medio animal y sus ojos preciosos y rasgados mucho más claros de lo habitual, casi tirando a amarillos. No puedes ver esto. Ella no quería compartir ese momento con nadie. Le parecía extremadamente íntimo y personal como para tener mirones alrededor. Fulla se dio la vuelta resignada y se dirigió al carro, a sentarse entre la abundante comida y bebida mágica que había expuesta sobre los tablones de oro macizo del vehículo divino. Allí, les dio la espalda como una niña enfadada y se dispuso a criticarla con sus dos mejores amigas piedras. Jade, que no se fiaba de ella, agarró a Thor por las axilas y lo arrastró fuera de la gruta. Si veía a la doncella de Frigas omar la cabeza, se la cortaría sin más. Ella misma. Una vez retirados, se acuclidó en el suelo. Tomó la parte trasera del cuello de Thor y lo inclinó hacia arriba para que pudiera acceder mejor a su muñeca, cuyo hilillo de sangre corría como una diminuta fuente constante. Bebe pidió en voz baja, con dulzura. Bebe y háblame de una vez le urgió imperativamente. Por favor, le acarició la barbilla con el pulgar. Le dotó, Il. Por favor. La sustancia de la vida, líquida y rojiza, indispensable para los vanillos emparejados, se deslizó por los viriles labios hasta el interior de la boca. Jade esperó a que le hiciera el efecto que deseaba. No me puedes dejar sola con esta loca y en medio de este lío. Tenemos que recordar muchas cosas, se sentía incluso ridícula. ¿Cómo era de increíble esa necesidad de las parejas de vida que la hacía enloquecer de ese modo? Era aquella la sensación que más añoraba era sentir la sangre de Jade corriendo libremente garganta abajo, otorgada voluntariamente nada le ponía más caliente, nada le hacía más feliz que que su loba se abriera la vena para él los vanirios eran así él era así y había echado tanto de menos aquello, cuando empezó a tragar y sus músculos se activaron de nuevo al recibir el mejor antídoto de todos decidió que ese recuerdo sería para siempre nadie se lo borraría a pesar del tiempo separados, a pesar del daño que les habían infringido, y de los esfuerzos que habían dedicado para destrozarles, ellos seguían ahí, disfrutando de ese vínculo que nadie podía eliminar. Y Jade aún no sabía cómo de bueno podía llegar a ser. Si tenían suerte y al llegar la noche aún continuaban con vida, su mujer iba a ser incapaz de detener a la verdadera fiera que yacía dormida en su interior, y que él había activado al destruir sus reservas mentales. Los recuerdos del pasado traían consecuencias buenas y malas. Desde el dolor y la consciencia de todo lo que habían perdido, hasta el reencuentro y la sensación de recibir parte de lo que le habían arrebatado. Era extraño que algo pudiera dar tanto bueno y tanto malo. Como una broma. Pero era una consecuencia lo uno de lo otro. Si querían revivir lo hermoso tenían que estar preparados y dispuestos para revivir la pena y el dolor, porque ambos venían de la mano, eran la cara de una misma moneda. Cara y cruz. Inseparables. Recibió el primer ruego como una descarga eléctrica para su corazón. Jade estaba llorando desconsolada, con la cabeza inclinada hacia abajo, abatida. Y le hablaban gaélico, diciéndole un montón de cosas, algunas incomexas. Lo que sí entendía con claridad era la súplica y el reconocimiento abierto de lo mucho que lo echaba en falta. Y no tenía idea de si hacía mucho o poco que él estaba inconsciente. Solo recordaba a la mujer rubia escupiéndole con una cerbatana, Y le había cogido tan desprevenido que no supo reaccionar a tiempo. Así que no imaginaba cuánto tiempo hacía que estaba así, pero la ansiedad por la separación hacía su efecto inmediatamente. Y con Ja más, Porque era una berserker, una loba con genes de can, y su parte animal que estaba más vinculada a él que su parte humana, lo echaba muchísimo de menos. Lo necesitaba. Su loba lo necesitaba. Pletórico por beber de ella de un modo voluntario, Thor se incorporó lentamente, tomando su antebrazo con las dos manos para que no se escapara. No la dejaría ir. Estoy aquí, le contestó él mentalmente. Cronaín tú. Te echo de menos. No sé qué me pasa, pero es horrible. Haz que pase, pidió ella temblorosa, sin poder detener las lágrimas. Él sonrió y cuando se sintió con fuerzas, desesperado por ella y por la necesidad de beber pegado cuerpo a cuerpo, de sentirla, dio un último lametón a la muñeca para cerrar las incisiones y fijó sus ojos lilas y luminosos en ella. La berserker tragó saliva, sin saber muy bien qué hacer, pero no le apartó los ojos. «Sigo teniéndose», dijo él. Ella alzó de nuevo la muñeca para ofrecérsela. Caray, estaba tan hermosa y se veía tan frágil que Thor quiso desnudarla y hacerle el amor allí mismo. Pero no podían. Él negó con la cabeza y desvió la vista a su garganta, cubierta por su melena negra. Solo el leve movimiento nervioso de sus pupilas dio a entender que ella comprendía lo que insinuaba. «Dámelo» le ordenó él. Los ojos verde mar de Jade cambiaron de color, debido al nerviosismo y a la excitación. Pero sobre todo, reaccionaban a la orden. Ella era una loba, hija de un alfa, por tanto, era alfa también. No encajaba a los imperativos, pero los que venían de Thor le provocaban diversión y al mismo tiempo respeto. Jade echó los hombros hacia atrás, ante la atenta mirada del vanirio. Se retiró la larga melena color noche de su hombro y su cuello, y expuso su garganta. Dámelo tú volvió a repetir él, sintiéndose excitado y duro entre las piernas. No vas a hacerme nada, le recalcó ella recuperando el control. Solo quiero beber, dijo él inocentemente. «Necesito eliminar el veneno del tardo de mi cuerpo». Jade asintió y observó su posición. Thor tenía las piernas estiradas, y estaba sentado sobre el suelo duro de la cueva, manteniendo el equilibrio con las palmas de las manos a cada lado de sus caleras. Se veía tan grande, tan masculino y fuerte, y su sangre le había dado otro color a su piel, a Jade se le hizo la boca agua. Así que, más por impulso que por haberlo pensado concienzudamente, se sentó encima de él, ahorcajadas. Torrió internamente. Esa era su preciosa guerrera atrevida. Él no le dio tiempo a que se arrepintiera y se apartara. La tomó de las caderas, encajándola bien sobre su pelvis, haciendo que su erección rotara y entrara en contacto directo con su entrepierna y pegó sus labios a la vena aorta de su esbelta y lisa garganta. La besó suavemente, como una caricia liviana. Ella se agarró a sus hombros, como si necesitara un lugar al que amarrarse, porque sabía que lo que iba a venir, podía lanzarla por los aires. Thor, que estaba sediento, no alargó demasiado el momento. «Pídemelo» le ordenó sujetándola bien de las caleras. Ella cerró los ojos, se ramió los labios y susurró. «Bébeme. Muérdeme ya» sin querer osciló las caleras hacia adelante. Recordaba esos momentos junto a él y la sangre se le calentaba de golpe. Su cuerpo actuaba por instintos. ¿Beag -be Sí. Mordisco a mordisco. Thor abrió la boca y la mordió tal y como ella le pedía. Cuando notó los colmillos atravesarle la piel, el aguijonazo se concentró en su entrepierna, haciendo que se hinchara y que aquello le hormiguease de un modo que la obligaba a frotarse contra él. Thor deslizó las manos desde sus caderas hasta sus nalgas y empezó a moverla, acompañándola en sus envites, rotando las caderas para que esas zonas se tocaran, simulando un acto sexual abierto. Thor bebió de ella, y de vez en cuando, rozaba su lengua contra su piel, y después sacaba los colmillos para volverlos a clavar. Aquello volvía loca a Jade, siempre lo había hecho. Y ahora no era distinto. Y con la sangre de ella, más vínculos se reafirmaban, y más valores y principios que él tenía retomaban su lugar en su conciencia. Thor se vio como el celta casi velano que un día fue, rodeado de sus hermanos, sus amigos, sus compañeros eternos de guerra y que también fueron transformados por los dioses Vanir. Vio a Menu, Cal, dana Daana, también vio a Samael, Lucius, Set, Magie, algunos, lamentablemente, se fueron al lado de Loki y perdieron todos sus valores. Su hermano fue uno de ellos. Pero otros, como sus hermanos del alma, los M'Kina, los M'Cloud y los que él eligió, se mantuvieron firmes, a pesar del hambre y la sed eterna. Y ahora, luchaban junto a sus parejas por salvar el migar. Los humanos les importaban, como a él le importaron. Y más que los humanos, lo que más querían era luchar al lado de sus amigos, luchar en nombre de ellos. Hacía mucho que no sentía la verdadera amistad en su ser. Durante años solo el rencor y el odio alimentaron su espíritu, y eso había hecho que perdiera sus principios y que todo lo bueno que sentía hacia los demás desapareciera. Siempre fue un líder responsable, y cuando él faltó, fue Kalem Kena quien tomó su relevo. Él también había protegido a su hija. Llegó a cabo el papel que él no pudo. Pero ya había regresado. Ya estaba entre los vivos de nuevo. Y por fin, el líder que había en él, el altruista y el que no iba a dejar solos a sus hermanos de vida en esa lucha descarnada, afloraba con fuerza, con el ímpetu del que exigía una compensación por tanto sufrido. Con la decisión de quien quería recuperar el título. No. Esa no iba a ser una lucha solo por recordar a su hija y encontrarla. Esa iba a ser una lucha a muerte, al lado de los suyos, porque no pensaba dejarlos solos. El líder del clan celta de la Black Country regresaba a su hogar. Thor se abrazó a Jade sin dejar de beber y moverse. Por Dios, iba a estallar dentro de los pantalones. Él no lo haría. Pero sí iba a darle esa liberación a su chica. Apretó sus nalgas con las manos, y se movió con fuerza, contra ella, rozando su sexo con ímpetu. Jade gimió y hundió el rostro en su garganta, mientras se sostenía a las largas hebras del pelo de Thor. Thor, Chist, déjate ir, Mograid. Yo te sostengo. Ella se dejó ir sin más. Agarrada a él, abandonada a las sensaciones. Y entonces, el orgasmo la barrió desde la punta de los pies hasta la cabeza. La volátil explosión detrás de su ombligo, muy en el interior, la deshizo, dejándola hecha un flan encima del torso del banirío. Él la tranquilizó acariciando sus nalgas y su espalda, sonriendo orgulloso por haberle dado tal placer a su pareja. Y de repente, al sentirse tan expuesta y tan vulnerable, al mismo tiempo que dichosa, Jade se echó a llorar, apoyada en el hombro de Thor, cubriéndose el rostro con la mano. Thor no necesitaba preguntarle nada para saber qué le sucedía. Ya lo sabía. Y comprendía su malestar y su pesar. Lo sé, Jade le susurró él al oído, meciéndola y calmándola como podía. Lo sé. Mi padre está muerto. Mi padre has, ha muerto. Lo recuerdo como si me hubiera despedido de él ayer mismo, y ya no está, y no me despedí de él como era debido. Me fui de su lado para estar contigo, porque temíamos las consecuencias de que estuviéramos juntos Sorbió por la nariz y se retiró para mirarlo a la cara. ¿Tú sabes cómo, cómo murió? Preguntó abatida. Thor se compadeció de ella. Le apartó los largos mechones de pelo de su preciosa cara y se lo colocó detrás de la oreja. Hay una chica a la que llaman la cazadora de almas. «Es una humana y es la mejor amiga de Aileen. Así su pareja la visitaron como espíritus. Ella dijo que se habían sacrificado por los demás. No les mataron. Jade entrecerró los ojos. Así su pareja. Mi padre tenía pareja. De repente quería saberlo todo. Todo absolutamente. Maldita sea, explícamelo todo. O mejor lo agarró de la cara con ambas manos. Déjame leerlo en tu mente. Déjame ver lo que tú sabes». Estamos en un lugar aparte de la guerra exterior. Déjame aprovechar la calma de este lugar para comprender un poco cómo están las cosas ahí afuera. Quiero leer lo que pueda sobre los míos. Thor le concedería cualquier deseo que ella quisiera. ¿Cómo no hacerlo? Aquel era el ímpetu de su jade, de la que él conocía. Y eso quería decir que por fin regresaba a él. Aún les quedaba mucho por recorrer. Demasiado para tan poco tiempo. Pero haría lo que estuviera en su mano para que su loba aguerrida volviera a él por completo. Porque, solo si los dos se completaban y encajaban todas las piezas de su memoria, podrían recordar lo que habían perdido. Y nadie, en su sano juicio, quería olvidar a una hija. Nada estaba de más, todo era necesario. Por tanto, Thor se relajó, cerró los ojos y abrió su mente de par en par para ella, con sus claros y oscuros, con sus sombras, y también con todo el amor que sentía hacia su pareja de vida.